0: Hello, ¿qué tal estáis todas? Espero que esté súper bien. Bueno, a ver, os cuento. He hecho un poco de introspección a todos los episodios que he estado grabando hasta ahora y me he dado cuenta de que en todos ellos, bueno, o en casi todos, me justifico como los primeros dos minutos eh, de por qué igual he estado más activa o menos activa eh, o igual he fallado en subir un, un día un episodio o llevo muy constante varios y he dicho, guau, qué petarda, de verdad. O sea, porque tienes que dar tantas explicaciones? O sea, si no subo un episodio es porque no te la gana. Eh, ya sabéis que para mí lo de no hay tiempo, no he tenido tiempo, siempre, siempre, para todo será una excusa eh, para todos los aspectos de la vida. Entonces, eh, sí que he estado... Haciendo como mucha introspección sobre mi vida, sobre eh, pff, lo que quiero hacer. Esa crisis que te dicen que te da como a los 30, pues a mí me ha dado a 7 años antes. Eh, entonces, eh, no sé, he querido reconducir un poco por dónde va a ir. van a ir las cosas a partir de ahora. Porque eh, creo que mido, mido en mis palabras. Eh, y me doy un mis palabras para contentar como a todo el mundo y me gustaría ser un poco más natural y mira, eh, algunas opiniones un poco más controversiales pues decirlas y no tener miedo a, a exponer ¿no? mi, mi opinión en, en ciertos puntos y no andar como con pies de plomo midiendo cada palabra que yo digo y simplemente pues eh, tomarme esto como si yo estuviese en el salón con mis amigas... Eh, contando algo, evidentemente respetando como, o sea, <risa> quiero decir todo esto dentro del respeto. Um... Y no sé, como si estuviese eso, con mis amigas tomando algo un sábado de estos que no sales porque llueve y juegas a juegos de mesa en el salón y te pones a charlar y todo eso, pues quiero que sea un poco más así y un poco menos, voy a medir cada palabra que digo para que todo el mundo me entienda y esté de acuerdo y, y no sé, y como que no, no ofenderá absolutamente a nadie. Entonces... O sea, evidentemente, mi objetivo para nada es ofender a nadie, pero sí que creo que a veces mido en exceso todo lo que digo eh, para que se me entienda muy, muy claramente y para que no se me malinterprete. Y no sé, lo dicho, eh, todo desde el respeto, todo, eh, mis opiniones, ya os digo, desde ya que, o sea, no son para nada, eh, no sé, o sea, con este discurso parece que ahora de repente voy a decir que, que yo qué sé, pero no, 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 no. Eh, todos mis discursos son como muy light y supongo que la mayoría que escuchéis de este podcast, pues eh, yo creo que tenemos como un poco la mentalidad parecida. Entonces es como que entre nosotras nos entendemos. Eh, y, y hoy voy a hablar de un tema que me gusta muchísimo hablar. Eh, Conmigo misma, ya te digo, porque esto no lo hablo con nadie. Eh, me gusta mucho hablarlo conmigo misma y pensarlo. Y es el de no conformarse, o conformarse, vamos. Eh, el problema que yo veo a conformarse en todos los aspectos de tu vida, ya sea eh, tu situación laboral, eh, tus estudios, eh, tu pareja, tus amigos, tu vida en general. El hecho de eh, conformarse, como es lo que hay, me quedo aquí y y aceptar algo que igual eh, quisieras cambiar pero no sabes cómo. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de eso, que es un tema que de verdad, de verdad, o sea, me apasiona muchísimo. Así que eh, os pongo ya la musiquita del principio para empezar. Bueno, empecemos hablando de qué es conformarse para mí. Eh, para mí conformarse es tú querer cambiar algo. No saber cómo hacerlo, eh, no querer salir como de esa zona de confort, no querer tomar riesgos en tu vida y aceptar que tú tienes que estar como estás ahora. Aunque dentro de ti sepas que no es el lugar donde te gustaría estar realmente. Y esto para todo. Eh, conformarte con unos estudios. Digo desde ya que yo, creo que en todos los ámbitos que voy a hablar, me he conformado en el pasado con muchas de estas cosas. Los estudios. Yo eh, hice la carrera de publicidad y relaciones públicas. Eh, la terminé en 2022, diría. 2000, 2021, perdón. La terminé en 2021. Eh, yo durante la carrera tuve varias crisis de no saber si realmente esa carrera era lo mío. Yo sabía que a mí me gustaba y me flipaba el mundo de la comunicación, eh, el mundo de crear, el mundo del diseño, el mundo de eh, pues todo lo que es el backstage de absolutamente todo, de todas las campañas de publicidad, eh, de lo que yo veía pues en redes sociales. Pues A mí todo ese mundo pues, me ha flipado desde siempre, es por eso que también elegí esa carrera. Y yo quería un poco dedicarme como al behind de las cámaras de todo este mundo. Entonces, eh, yo estuve estudiando publicidad. Ahora, eh, cuando me metí a la carrera, yo, esa es la idea inicial que tenía de cómo sería eso. Eh, me llevé tremenda hostia porque vi que era una carrera súper, súper, súper desactualizada que no te enseñaba cómo, eh, cómo era un poco la publicidad a día de hoy. Y, y bueno, te enseñaba todo el temario... Creo que lo hicieron hace 20 años o una cosa así. Entonces, pues, era como que, vale, yo sé que el trabajo final de todo esto me gusta. La carrera igual no me está gustando del todo, pero yo sé que es lo que necesito para yo dedicarme a lo que quiero. Eh, ¿Qué pasa? Que a mí también toda la vida pues, me ha gustado mucho crear desde cero cosas. Eh, y no sé si conocéis esta carrera. Eh, yo en segundo de carrera, cuando en segundo curso vamos... Eh, descubrí la carrera de LANE, liderazgo, emprendimiento e innovación, creo que se llama, eh, que básicamente eh, es pues, eh, una carrera que te enseña pues, a gestionar empresas, a crear empresas desde cero, y era lo que a mí realmente igual me hubiese gustado hacer. Eh, claro, yo esta carrera cuando me metí eh, con 18 años después de selectividad a mi grado, pues no la conocía, la conocí un año y medio más tarde algo así. Entonces tuve esa crisis existencial de decir, joder, ¿y si me cambio a esta carrera? ¿Por qué no puedo cambiarme a esta carrera? O sea, ¿Por qué tengo tanto miedo de dejar algo que llevo haciendo dos años? Tengo 20 años, empezaría ahora con la gente de 18 años, me quedaría dos años atrás. Entonces dije, mira, mejor me conformo con esto, mejor me conformo con lo que ya tengo sigo para adelante, que solo me quedan dos años realmente, ya acabo esto y si de verdad me gusta esa carrera cuando acabe eh, publicidad y relaciones públicas lo que voy a hacer es graduarme otra vez en Lein, otros cuatro años eh, pero realmente yo sabía que publicidad y relaciones públicas no me estaba gustando no me estaba enseñando nada, no me estaba aportando aunque el trabajo final era lo que yo, a lo que yo quería dedicarme eh, la publicidad y la carrera que yo estaba haciendo no me estaba gustando eh, lo hablé con mis padres y ellos me dijeron que en ese momento pues, no tenían el sustento económico como para eh, pagarme esa carrera porque era demasiado cara. Entonces, eh, yo perfectamente, si hubiese querido entrar en esa carrera y dejar la que estaba haciendo ahora mismo, me podría haber puesto a trabajar como una cabrona eh, todos los días después de clase, eh, ahorrar y pagarme yo misma esa carrera. Eh, no lo hice, me preferí conformarme con lo que tenía, con la comodidad en la que estaba, eh, cuatro horas al día de clase, irme a casa, eh, echarme mi siesta de dos horitas, irme a trabajar dos, otras dos horas, eh, que no era prácticamente trabajar dos horas al día, pues no es nada... Eh, y luego irme a casa, eh, estar cuatro horas con el móvil y hablar con mi pareja de aquel momento, hacer videollamada de siete horas, irme a dormir y despertarme eh, al día siguiente otra vez para esa carrera que no me gustaba. Y para mí eso era mi zona de confort, porque tenía que hacer muy poco esfuerzo. Eh, ¿Qué pasa? Que mi sueño realmente no era estudiar esa carrera y yo me conformé. Esto para mí, o sea, el, mirando por la de atrás... Yo no me arrepiento nunca de las cosas que he hecho, pero si digo, mira, eres tonta, te lo juro. O sea, ¿cómo vas a conseguir todo lo que te propones en la vida si de primeras no quieres cambiar algo con lo que estás súper cómoda? O sea, no quieres cambiar tus cuatro horitas de clase a, al día y tampoco tus dos horas de trabajo al día. Cuando perfectamente podría haber hecho un sobreesfuerzo que sí que me quitaría hubiese quitado mm, horas de vida social. Eh, pero si realmente es mi sueño, o sea, ¿por qué me voy a quedar donde estoy? O sea, si yo realmente quiero estudiar esa carrera y es mi pasión y es lo que más quiero hacer en el mundo, ¿por qué voy a quedarme donde estoy, eh, aceptando mi vida tal cual es, pensando que no, es que no tengo, no tengo tiempo para cambiar, no tengo tiempo para esto? Claro, es que estoy demasiado cómoda donde estoy, entonces no me apetece cambiar. Entonces, bueno, esto es un, poco un debate un poco controversial, porque igual algunas me diréis, no, es que yo de verdad no tengo tiempo porque tal, no sé qué, no sé cuántos, yo en su momento lo tenía yo en su momento solo trabajaba dos horas al día eh, y daba, lo que se acabo de decir daba clases de nueve de a una eh, podría haber estado en una media jornada, un poco más de media jornada en algún sitio eh, todas las tardes y no quería porque yo estaba muy cómoda echando mi siesta, estaba muy cómoda eh, yo qué sé estando en Instagram cuatro horas al día eh, y socializando todas las semanas. Y esa era mi, mi comodidad. Entonces, a día de hoy me arrepiento de no haber estudiado esa carrera. No me arrepiento porque he encontrado como vías de acabar en el mismo sitio sin haberla estudiado. Pero esto no me podría haber salido así de bien. Si mi sueño hubiese sido estudiar medicina, eh, el sacrificio, lo tendría que haber hecho 100% si hubiese querido trabajar como médico, por ejemplo. Eh, en mi caso, pues he tenido un poco de suerte porque no he necesitado la carrera para trabajar de ello. Pero eh, conformarse para mí es lo peor, lo peor, lo peor que se puede hacer uno a sí mismo y a sus metas y a sus logros. Y creo que solo satisfaces en el momento cosas eh, que te hacen feliz, pero que a la larga vas a seguir igual de infeliz y, y, y con el mismo remordimiento que, que al principio. Y creo que quedarte en tu zona de confort para siempre solo te da... ¿Cómo se llama esta hormona de la felicidad? Solo te produce felicidad muy a corto plazo porque estás cómodo en eso. Y cuando se acaba esa, esa etapa, llegas al mundo real y dices, hostia, debería haber estudiado esto o debería haber... He hecho un sobreesfuerzo para a la larga vivir como yo quiero vivir. Lo mismo pasa con las personas, con las parejas, o sea, conformarse con una pareja. A ver, para mí, conformarse con una pareja eh, puede, pues, o sea, puede ser de muchos tipos, quiero decir. Eh, puedes conformarte con tu pareja con la que llevas 8 años, desde que teníais 13 años, eh, como ha sido parte de tu vida, parte de tu crecimiento eh, solo os queda realmente, pues, eh, yo qué sé, esos recuerdos del pasado y cómo crecisteis juntos, pero a día de hoy ya no os aportáis mucho más porque habéis evolucionado de diferente manera. Ahora seguís juntos y tú te conformas con eso, porque es lo que has vivido toda la vida. Ahora eh, se ha perdido esa chispa, se ha perdido ese amor eh, y solo queda lo que un día fue. <risa> bueno, esto me ha quedado muy poético, pero bueno. Eh, Quiero decir que no, evidentemente no todas las parejas que llevan 10 años tienen este sentimiento, pero yo sé que muchas sí. Y, y conformarse en esa relación es conformarse por miedo a lo desconocido, a miedo de solo estoy con una persona, no conozco más allá estoy súper cómoda en esta relación, no tengo que preocuparme por absolutamente nada, esta persona me conoce de sobra, esta persona me ha visto crecer, es como la mitad de mí esta persona, si me la quitan, pues me quitan pues, <ríe> casi la mitad de los años que he vivido. Entonces te conformas con esa relación. Igual no hay esa chispa ya, igual no hay ese amor, queda cariño evidentemente entre los dos, pero puede que tú no estés sintiendo lo, lo que ese amor que se necesita sentir o ese amor que la otra persona siente y te conformas. Lo mismo en otros casos. Eh, igual, no relaciones tan duraderas, pero relaciones un poco más express en eh, las que tú te conformas con una persona solo por porque has sido como de las pocas que te ha dado ese cariño inicial eh, que tú necesitabas y has ignorado 50 red flags solo porque no cariño, me he confundido, no perdón, no, no cariño. Como esa atención que tú necesitabas. Igual has ignorado eh, 50 cosas que no te gustan solo porque esa persona te ha dado como esa atención que tú necesitabas. Y te conformas con eso. Y eso está extremadamente mal. Para, vamos, bajo mi opinión. O sea, eh, creo que el miedo a, a la soltería o a la soledad, malo como quieras, es un miedo que muchísima, muchísima gente padece. Y el solo por el hecho de no estar solo o no sentirse solo, mucha gente se conforma con lo que tiene o con lo primero que viene. Eh, digo desde IKEA que estar solo y estar soltero es lo más divertido y lo más, no sé, o sea es que no quiero nada, así, pero lo más enriquecedor que te vas a encontrar. Y no quiero decir que no te vayas a enriquecer con una pareja, absolutamente no, y también eh, creo que estar sola y soltera no es lo mismo y que hay muchas personas eh, sin pareja que no saben estar solas y, al contrario, muchas personas en pareja que perfectamente saben estar solas. Um, pero... Creo que al estar soltero un tiempo y no tener como estímulos de ¡ay, me gusta esta persona, voy a hablar todos los días con ella, luego surge algo! No, en el estar completamente soltero y no teniendo como esos mensajes... Yo, yo para mí, se está soltero cuando realmente no tienes ni un mensaje de buenas noches ni un mensaje de buenos días de nadie. Entonces, eh, es como creo que te conoces muy bien a ti misma y sabes realmente si estás encontrando confort y comodidad estando realmente sola o solo eh, entonces creo que hay mucha gente con miedo a ese sentimiento, a, con miedo a lo que se va a sentir cuando no se está con alguien, cuando no se recibe como atención o cariño amoroso de una persona eh, y no sé, le temen miedo yo que sé a, a eso, a, a, a esa situación y como nunca se han encontrado con esa situación eh, pues se conforman con lo que tienen Miedo a dejar a tu pareja por estar sola en un futuro, por quedarte sola, por no tener a nadie que te dé un poco de cariño, por no encontrar a otra persona que te pueda aportar lo que tú realmente necesitas, y se conforman y se quedan en esa relación. Eh, horrible. O sea, me parece horrible. Y creo que, como cualquier otro miedo, tendría que cada persona hacer un poco de, no sé, introspección en su vida... Y no sé, estaría guay que todo el mundo aquí se pudiese arriesgar a. Si estás en una situación de conformidad y quieres cambiarla, pero solo te quedas en ella porque así es como estás súper cómodo, pues que se arriesgasen realmente a cambiar eso con lo que no están a gusto. Y la mente, yo creo que juega muy malas pasadas en el sentido de autoconvencerte, ¿no? Esto es lo que ya conoces de toda la vida. Um, quédate donde estás, eh, que estás súper cómoda aquí, eh, no hace falta cambiar esto, pero tú realmente en tu cabeza sabes que algo no va bien, que algo tiene que cambiar. Um, y ya os digo que dar el salto hacia esas situaciones que te producen, pues esa, como esa pequeña ansiedad en el pecho de, joder, no sé cómo va a salir esto si lo hago, um, yo creo que en el 100% de las veces aciertas, o sea, eh, arriesgate y ganarás, básicamente, <ríe> es mi consejo. Y lo mismo con las amistades, o sea, eh, conformarte con las amistades. Mira, yo tengo una amiga eh, que estuvo varios meses dando o haciendo un proceso de separarse de sus amigas. Y os juro que yo creo que es algo de las cosas más duras que ha hecho en su vida, según ella me cuenta, cuando pues, re recordamos esto. Eh, sus amigas eran bastante tóxicas y le contagiaban la toxicidad a ella. Pero ella tenía ese miedo de decir, joder, es que si dejo a mis amigas de toda la vida, ¿con quién me voy a quedar ahora? Y ella sabía que tenía amigas en otros sitios, amigas de la universidad, pero... ¿Me entendéis, no? Es ese grupo que lleva toda la vida contigo y solo estás con ellas porque llevan toda la vida contigo. Entonces estás en un estado de confort, sabes que el viernes, sábado y domingo si quieres salir, sabes a quién tienes que acudir porque son tus amigas de toda la vida. Eh, ¿Qué pasa? Que esas chicas eran bastante, 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 y cuando digo bastante es mucho, eh, tóxicas. Y eh, mi amiga no lo es para nada, entonces eh, pues esa toxicidad le contagiaba a ella en muchas ocasiones y se veía condicionada siempre por, eh, pues, yo qué sé, por lo que hacían las otras. Entonces eh, mi amiga en un punto dijo, mira, esto se tiene que acabar, o sea, yo no puedo estar mm, con estas personas que a mí me están transmitiendo y me llevan mucho tiempo transmitiendo todo esto. Eh, malo, ¿no? Entonces, estuvo varios meses dando como ese salto de separarse de ellas. Y eh, yo siempre le digo que chapó, o sea, chapó porque me encanta que una persona sea capaz de decir, mira, yo sé que eh, esto, esta situación me genera estrés, me genera ansiedad, voy a perder a mis amigas de toda la vida, a mis amigas con las que me he criado, eh, solo porque sé que hay que cambiar esto y no me voy a conformar con la situación en la que estoy ahora mismo, no me voy a conformar con estas eh, conversaciones tóxicas de lunes a domingo, con estas situaciones que me producen malestar cuando estoy con ellas, y lo que voy a hacer es separarme de ellas. Que sé que son mis amigas de toda la vida, y eh, aunque sé que tengo amigas en otros sitios, no es lo mismo, porque no es lo mismo, ¿no? Eh, y es un salto súper arriesgado, pero creo que hace una persona muy, muy valiente. O sea, para mi parecer, es como un, una cosa que te hace, no sé, admirable como persona, ¿no? El hecho de, mira, igual me quedo sola, pero es que no puedo más con estas personas. Y ya estoy priorizándome a mí por encima de una situación que me va a generar, sé que me va a generar mucho estrés y mucho desconfort me voy a separar de estas personas y, y me voy a priorizar a mí, a mi mente, a mi cuerpo, a, a mi salud y a mis relaciones. Y hablando también como un poco de mi vida personal, que esto creo que nunca lo he dicho, o oh, sí, no lo sé. Eh, yo en 2021 a principios eh, tenía una salud mental, os juro que eh, deplorable, o sea, creo que la peor que he tenido en mi vida como finales de 2020, principios de 2021, mediados de 2021, eh, y creo que hasta, yo qué sé, hasta marzo de 2022, abril de 2022, os juro que mi mente era el puto infierno, así. Ah, eh, entonces, yo llegué a un punto en el que me conformé con que eso iba a ser mi mente toda la vida, que esos pensamientos, esa ansiedad que yo tenía era lo que yo iba a sentir toda mi vida eh, que todas las cosas que, que yo sentía en ese momento se iban a prolongar que, que era pues, parte de, yo que sé, de mi naturaleza y que no era algo que podía yo cambiar, que era algo que ya estaba arraigado en mí eh, qué error pensar eso, ¿no? Qué error que no se puede salir de las cosas, que no puedes trabajar en tu mente, que no puedes... Eh, yo qué sé, si tienes... Yo, es que no sé. O sea, tampoco quiero ser muy específica en todo esto, pues porque hay cosas que me gusta mantener como en la privacidad para mí, ¿no? Eh, pero qué error y gran gran metedura de pata pensar que el estado mental que tienes en este momento, que has tenido en ese momento no se puede cambiar, entonces hasta que a mí me hizo un clic en la cabeza y decir, a ver, ¿en serio? Creo que no puedo cambiar esto de mi vida, creo que no puedo cambiar esto de mi mente. El momento que yo di el paso de decir, vale, voy a ir al psicólogo, que ya os digo desde ya que no me sirvió para nada, pero dije, voy a ir al psicólogo. Entonces estuve yendo al psicólogo, le expliqué un poco pues, lo que me pasaba como todo, aquí hay profesionales buenos y profesionales malos, yo con mi psicólogo tuve una experiencia bastante, bastante mala eh, o sea, es más y cuando lo dejé, que duré muy poquito cuando lo dejé, eh, le quise explicar yo a él eh, porque pues, sus sesiones no me estaban gustando, porque eh, creo que lo que decía pues no era propio de un profesional ya os digo que eran cosas bastante, bastante heavy. Eh, y como yo pensaba... Y encima es que este psicólogo lo que más rabia me daba es que era especializado pues, en lo que a mí me estaba pasando. ¿no? Eh, ya os digo que tampoco quiero dar muchos detalles, pero eh, era como especialista en ello. Y tenía varios títulos y daba charlas por España. Entonces, cuando yo fui a su primera sesión y de repente eh, pues, escuché todo eso que me decía, os juro que no daba crédito y le di varias oportunidades. Hasta que le quise dar a entender porque creía eh, que no estaba bien decir eso a sus pacientes y, y se lo intenté explicar y le dije mira no quiero seguir contigo pero me gustaría explicarte por qué he tomado esta decisión y por qué creo que hay cosas que no me han gustado y ¿sabéis cuál fue su respuesta? Me dijo, tranquila, Nerea, aquí está mi número del banco. Y me mandó su número del banco. O sea, no quiso ni oír porque yo iba a dejar su, su terapia, por así decirlo. O sea, no quiso ni oírlo. Y fue como, mira, me lo acabas de demostrar todo. O sea, te estoy diciendo que me gustaría expresarte algo. O sea, es un feedback. Solo te voy a hacer un feedback. Y ojalá le quiten la licencia a ese señor. Os lo juro que no, no merece tener una licencia de psicólogo. Um, y, y en el momento que me dijo, no, aquí está mi número del banco, eh, hazme la transferencia cuando puedas. Fue como, tío, o sea, de verdad, la mejor decisión que he hecho ahora mismo ha sido dejarte aquí. Eh, eso no quiere decir que a la siguiente vez que pruebe no vaya a tener como malas experiencias, pero bueno, ahora mismo, o sea, eh, no creo que esté en una situación en la que necesite volver al psicólogo. El caso... Eh, yo he tenido que tomar muchas decisiones difíciles a lo largo de mi vida como para llegar a este punto. Y el hecho de yo pensar que me podía estancar y que pues, ese estado mental era, por decirlo de alguna manera, mi zona de confort, en donde yo era lo que ya conocía, era en mi día a día, lo habitual. Yo no sabía que eso se podía cambiar y... Ostras, me alegro de decir que lo cambié yo sola sin la ayuda de nadie. Que evidentemente los psicólogos están para algo, pero hay gente que no se lo puede permitir. Entonces tener como herramientas que tú puedas usar eh, pues para mejorar tu mente, pues está genial, ¿no? Eh, hoy en día pues, internet es muy amplio, tienes muchos libros, tienes muchas recomendaciones, tienes muchos psicólogos pues, en redes sociales que te pueden dar consejos, tienen muchas personas que te pueden ayudar en todo esto... Entonces, eh, pues bueno, si eres una persona que no se puede permitir y al psicólogo o tus padres no se lo pueden permitir, pues mira, hay un abanico amplísimo de cosas que puedes estar buscando. Ahora ya te digo que hay que tener cuidado con la información que da cada uno. Eh, entonces, eh, es muy fácil, es muy fácil quedarte donde estás. Eh, sentir que, que tu vida no puede cambiar tal y como está. Que tu zona de confort... Es, eh, pues yo qué sé, donde te, te resguardas y te da miedo saltar como en ese vacío y a lo desconocido. Pero os lo juro que una vez que saltas, eh, y luego, luego no paras de saltar, pero en todos los aspectos de tu vida. O sea, una vez que cambias algo que querías cambiar, luego todo va seguido. Y a la larga, o sea, construyes la vida que de verdad te gustaría tener. Y y sí hay algunas veces que tienes que hacer sacrificios brutales para... depende para qué cosa. O sea, sacrificios que en el momento no te gustan, en el momento te generan incomodidad. Pero luego, lo que os digo, a la larga construyes la vida que de verdad querías tener, con la que de verdad soñabas. Entonces, eh, a mí, ya os digo, me quedan mogollón 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 de pues saltos que dar y, y riesgos que tomar eh, pero, vamos, estoy segura que lo que nunca voy a hacer y ya no hago es quedarme en el sitio donde estoy solo porque es lo que eh, he conocido siempre. O sea, tengo muy claro que quiero seguir dando como esos saltos a, a arriesgarme y no tener miedo a lo que me venga por encima y si tengo que deshacerme de personas me voy a deshacer de personas, si tengo que deshacerme de, de situaciones me las desha desharé de situaciones... Y poco a poco así voy a, no sé, encontrar el sitio donde de verdad estoy a gusto con mi vida, básicamente. Eh, bueno, y aquí lo voy a dejar porque creo que no me ha quedado nada en el tintero. Y sí que os quería hacer como un poco de update sobre mi vida. Eh, porque he dicho que me ha dado como una crisis de los 30, pero a los 23... Eh. Pero no he dicho realmente, pues, ¿en qué sentido? Pues, eh, os diría que en absolutamente todos. O sea, yo soy una persona, que os lo juro, que yo decía, mmm, yo si tengo que irme a vivir fuera, me voy a vivir al edificio de enfrente, eh, al piso bajo si hace falta, eh, pero yo me quedo toda la vida con mis amigos de toda la vida, en mi barrio de toda la vida, y, y aquí me, me quedo, nunca me iría fuera a vivir, eh, y no me gustaba, o sea, no es que no me gustase, pero cuando veía como a influencers, es decir... Eh, me voy a vivir a Madrid, me voy a vivir a Barcelona. Y era como, jo, qué original, de verdad. O sea, todas estáis ahí. Eh, es como que de repente me ha surgido la necesidad también como de explorar otros sitios que no sea pues eh, lo que llevo viviendo toda la vida. Que es una sensación que tuve a los 17, 18, 19 años, pero que luego se pues se apagó, por así decirlo, y todos estos años no había tenido como esa necesidad, pero ahora sí que tengo la necesidad, y si pudiese elegir un sitio donde me gustaría ir a vivir, pues igual, yo qué sé. Sí. Eh, os voy a ser eh, hace No sé si me seguís en TikTok o algo así, pero hace unas semanas eh, fui un fin de semana a Barcelona sola, y os juro que me fui sola a Barcelona solo para ver si eh, la ciudad me gustaba, como era, si yo podía vivir ahí en un futuro. Eh, tengo a mi primo viviendo ahí, entonces me dejó su casa, entonces me salió el viaje bastante baratillo porque solo tuve que pagar el tren de ida y vuelta. Eh, entonces, eh, solo, os lo juro que solo fui para ver si yo podía o quería vivir en Barcelona algún día. Y no sé si me convenció la ciudad del todo, o sea, no, no quiero ofender aquí a la, a la gente catalana, pero no sé si era realmente mi lugar, no lo sentí como, vale, yo podría vivir aquí. No tuve esa sensación, creo. También te digo que igual no visité o no estuve por los sitios eh, que a mí pues, más me gustan o algo así, creo que solo estuve por la zona muy, muy turística y evidentemente pues de vivir no viviría ahí. Eh, pero sí que tengo la necesidad de vivir por otro sitio de España igual. Eh, no sé, Andalucía me, me llama bastante, eh, pues no, no sé, no sé. Eh, creo que Madrid no me llama nada. Eh, pero es como que he tenido como esa necesidad últimamente de decir, bueno, es que estoy súper aburrida de mi vida aquí, eh, necesito como conseguir más cosas, eh, no sé, y es como que he tenido crisis existenciales de, de mi vida en general, que ya lo dije en el episodio anterior, y, ah, bueno, esto es una novedad que he dejado completamente de consumir redes sociales, o sea, me lo puse como propósito eh, de limitar las horas en redes sociales pero para mi sorpresa no he tenido que hacer un sobreesfuerzo para absolutamente nada eh, no entro en TikTok nunca, no sé lo que pasa eh, no, no sé si ha habido algún salseo, alguna movida, eh, los trends, no tengo ni idea de lo que se lleva ahora, o sea, no, no sé lo que está pasando en TikTok, por ejemplo, no he visto, os lo juro que ni un solo vídeo, bueno igual dos, como mucho, porque sin querer me meto y luego salgo eh, pero os lo juro que no estoy consumiendo nada de esa red social, eh, he limitado las horas del móvil una barbaridad estas semanas, eh, me doy como estas pues, 14-15 días de desconexión absoluta del teléfono, os juro que a veces siento que me gustaría cogerme un Nokia y no hablar con nadie, eh, el WhatsApp es algo que me genera bastante, bastante, bastante estrés, no os voy a mentir, eh, tengo 52 WhatsApps y contestar. Eh, ahora mis amigas estarán diciendo: Mira qué cabrona esta. O sea, eh, tiene tiempo para subir un episodio del podcast, pero no tiene tiempo para contestarnos al WhatsApp. Eh, y es que el WhatsApp es una cosa, os lo juro, que lo llevo fatal, fatal. O sea, yo no, O sea, no. <risa> ¿Sabéis esas personas que llegan siempre tarde a los sitios y dicen que no saben llegar pronto? Que es como parte de su naturaleza y que, en plan, yo nunca les he creído. En plan, solo me han parecido como unas personas que faltan al respeto al tiempo de otras. Eh, pues igual los entiendo un poco más porque a mí el whatsapp me pasa eso es una fuerza superior a mí me impide contestar a los whatsapps yo os digo que si es urgente pues lo, lo contesto pero eh, por lo general es como que tengo 10.000 conversaciones abiertas eh, de gente que me está pidiendo cosas y es como que os lo juro que me saturo. O gente que me pregunta eh, y me saturo. Me saturo muchísimo con el WhatsApp y he pensado mil veces en, en borrarme todo, todo, y cogerme un Nokia e irme al campo a vivir sola sin hablar con nadie. Porque esa es la cosa. Eh, a mí me encanta eh, no hablar con la gente. <risa> Os voy a ser sincera. O sea, me gusta bastante que nadie me hable durante el día. Eh, y socializar solo los ratitos que quiero socializar. Entonces, no sé, he pensado también en cambiarme de número, darle mi número a cinco personas contadas y ya está, pero no sé, y vivo constantemente con el modo concentración, entonces tampoco me entero cuando me llegan los whatsapps, y lo mismo me pasa un poco con las redes sociales me está gustando bastante es como que, ya os digo que no estoy teniendo que hacer un esfuerzo máximo para no entrar en redes sociales, no, no me está encantando no enterarme de nada me está encantando no meterme en TikTok porque creo que ya hubo un tiempo en el que me pasaba demasiadas horas viendo vídeos y mmm, era como que ya ni sabía lo que estaba viendo o sea, yo veía cosas y era como llevo tres horas aquí y ¿qué he visto? o sea, realmente ¿a quién he visto? a personas que no conozco de nada hacer cosas que no me importan eh, y creo que es bastante adictiva esa plataforma entonces eh, tampoco he subido nada dije que iba a subir pero no he subido nada eh, pero vamos quiero quiero sí que quiero subir cosas o sea quiero me gusta ya lo dije en el anterior episodio y me gusta bastante crear contenido entonces sí que quiero subir cosas todo lo que me ha dado como esta semana estas dos semanas como de relax relajación el móvil eh, me gustaría haberlo metido en una caja fuerte y no abrirlo pero bueno eh, vamos bien <risa> Um, así que en TikTok volveré a subir vídeos. Si no me sigues, pues ya sabes. <risa> um, volveré a subir vídeos pues cuando me entre la inspiración, supongo. Um, y y... Ah, también me puedes seguir en Instagram si quieres. Eh, mi nombre es nerea.zarraj por si a alguien le interesa. Ahí subo fotos, básicamente. Um, pues nada, nada más que comentar. Espero que habéis pasado, como siempre, una súper feliz semana. Eh, muchos besos a todas y nos vemos, si hay suerte, la semana que viene.